0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Herr Reichranitzky, Sie sind bekannt, berühmt geworden als Literaturkritiker. Schon mit 16, glaube ich, wollten Sie Kritiker werden, war das Ihr Berufs- und Lebensziel. Aber dann kam erst einmal alles ganz anders. Nach dem Abitur wurden Sie 1938 in Berlin verhaftet und nach Warschau deportiert. Im Ghetto, das die Nazis 1940 einrichteten, Wurden Sie aber Musikkritiker, wie kam das denn?
1: Ja, das hat natürlich nur ein Zufall ergeben. Es gab im Ghetto eine Zeitung, die zweimal wöchentlich erschien und eigentlich gar nicht gut war. Man hat sie dennoch gelesen, weil es keine andere gab und ein älterer Freund von mir, ein guter Musiker, schrieb dort die Konzertkritiken. Eines Tages wurde er krank, aber die wollten weiter Kritiken haben, es war kein Stellvertreter da, da hat man mich gebeten, es zu tun, unter uns. Es war eine Unverschämtheit, dass ich mir erlaubt habe, Musik, Konzert, Kritiken zu schreiben, denn ich konnte nicht, was eigentlich Voraussetzung ist für den Beruf, Partituren lesen andererseits hat es mich gereizt und gefreut und ich habe es eine Weile getan. Der, der, den ich vertrat, wurde wieder gesund, aber man blieb dann bei mir und ich habe, solange es die Konzerte gab, diese
0: Kritiken geschrieben. Aber Sie sind äh, Musikliebhaber geblieben und haben Ihre entscheidenden musikalischen Erlebnisse im Ghetto gehabt, oder? Ja, ich weiß nicht, ob entscheidende, aber die
1: Bedeutung der Musik war im Ghetto für mich so enorm wie eigentlich nie wieder, nie früher, nie später in meinem Leben. Ich habe während des ganzen Krieges keinen einzigen Roman gelesen, aber immer wieder Musik gehört und ich ging in die Konzerte im Ghetto, zu diesen Konzerten. Sie entstanden, weil die Musiker hungrig waren, und äh, wortwörtlich Angst hatten vor dem immer größer werdenden Elend. Die Musiker, das waren vor allem solche, die bis zum Kriegsanfang in der Warschauer Philharmonie, im, äh, in der Oper spielten und im Warschauer großen Symphonieorchester des polnischen Rundfunks. Äh, sie wurden aus, natürlich, weil sie Juden waren, ins Ghetto geschickt und vertrieben. Da gab es keine Beschäftigung für die Orchestermusiker und ich kam dann auf die Idee, ein Orchester, ein großes Symphonieorchester zu gründen. Es waren also eigentlich ökonomische Gründe, die dazu führten, dass es im Ghetto ein Orchester gab und es dann auch Kammermusikkonzerte und Solistenabende häufig veranstaltet wurden. Sie hatten eine wichtige Funktion, sehr viele Menschen im Ghetto waren Musikliebhaber und waren in dieser unglücklichen Zeit auf Musik auf besondere Weise direkt angewiesen. Sie gingen in die Konzerte, sie riskierten es, den manchmal schwierigen Weg bis zum Konzertsaal äh, zu gehen, um Musik zu hören, das bereitete ihnen für Stunden Freude, Trost, Geborgenheit, wie sie es nennen wollen. Das Programm, das Repertoire dieser Konzerte war natürlich bedingt durch die Größe des Orchesters. Es war kein sehr großes Orchester und es fehlten viele Partituren, die das Orchester bestand aus 50, meiner 60, manchmal 65 Musikern. Man hatte Schwierigkeiten mit einigen Blasinstrumenten, Oboen und Hörnern, aber fabelhafte Streicher waren da. Deswegen hat der beste Dirigent, der im Ghetto war, sehr gern Streichmusik in den Konzerten spielen lassen und auch Streichmusik in Auftrag gegeben. So hat er bei einem im Ghetto lebenden Komponisten eine äh, Bearbeitung für Streichorchester der Klavierwalzer von Johannes Brahms äh,
0: gegeben, in Auftrag gegeben. Herr Reichranitzky, ja. Sie äh, haben jetzt schon darauf angespielt, dass das Orchester nicht immer in voller Besetzung spielen konnte. Man ist deswegen wohl auch ausgewichen auf kleinere Besetzungen und auf die Streicher, die so gut waren. Und deswegen haben Sie in Ihrer Biografie »Mein Leben« auch davon erzählt, wie Anton Bruckner dann gespielt worden ist und wie dieses Quintett von Bruckner eben so wichtig dann wurde für Sie.
1: Ja, ich muss gestehen, dass meine Kenntnisse der Musikgeschichte recht unvollkommen damals waren. Ich kannte Bruckner wenig, viel zu wenig. Und im Ghetto habe ich viel Bruckner auf Schallplatten gehört. Die Vierte Symphonie ganz besonders geliebt. Und aus dem Streichquintett hat der Chefdirigent des Orchesters das Adagio vom Streichorchester spielen lassen. Das heißt, es wurde keine Note geändert. Nur das Einzige, was er geändert hat, ist, dass er den Celli, die Kontrabässe, noch hinzufügte, was den symphonischen Klang mhm. herstellte. Und ich muss gestehen, seit jener Zeit gehört das Adagio aus dem Quintett von Bruckner zu meiner Lieblingsmusik.
0: Wir hören es, gespielt vom Melusquartett, das Streichquintett in F-Dur, das Adagio in g von Anton Bruckner. Das war der Anfang des Adagios aus dem Streichquintett in F-Tour von Anton Bruckner, hier gespielt vom Melos-Quartett. Marcel Reich-Ranitzki als Gast im Doppelkopf von hr2. Sie haben diese Musik in den Anfang der 40er Jahre im Ghetto in Warschau gehört. Welchen Eindruck machte diese hochexpressive Thematik, diese Anklänge, an Wagner, an den Übervater von Anton Bruckner, auf Sie damals.
1: Ja, dieser Quintettsatz hat mich damals enorm beeindruckt. Und bis heute finde ich dieses Streichquintett einer der Höhepunkte der Musik von Bruckner, ja vielleicht überhaupt der Kammermusik in der zweiten Hälfte des 19.
0: Jahrhunderts. Wie wurde das damals äh, gespielt? Also Sie haben schon auf die materiellen Bedingungen, auf den Hunger im Ghetto äh, hingewiesen äh, und Sie hatten auch davor schon äh, darauf hingewiesen, dass eben auch Brahms Walzer völlig neu orchestriert wurden.
1: Der Chefdirigent, der übrigens aus äh, Wien nach äh, Warschau kurz vor Ausbruch des Krieges gekommen war, Simon Pullmann, bestellte bei einem im Ghetto lebenden Komponisten Theodor Reis, wenn ich mich recht entsinne, die Instrumentierung einiger Walzer von Brahms. Er hat fünf Klavierwalzer instrumentiert. Die wurden mit großem Erfolg im Ghetto mehrfach gespielt. Und als sie zum ersten Mal aufgeführt wurden, hat der Dirigent dem, dem, für den starken Beifall dankend den Komponisten, der irgendwo bescheiden hinten am Rande des Saales saß, nach vorne gebeten. Er machte Schwierigkeiten zu zögerte schließlich kam er, und vielleicht hat man begriffen, warum er zögerte, für den Beifall zu danken. Er genierte sich zu zeigen, dass er keinen
0: anständigen Anzug
1: hatte und dass er im Saal in einem schäbigen Mantel
0: gesessen hat. Mhm. Dieser Dirigent Simon Pullmann sagte damals auch, es sei Ehrenpflicht der Juden, unter diesen schrecklichen Bedingungen gute Musik zu suchen. Das schreiben Sie in Ihrer Autobiografie »Mein Leben«. Diese Diskrepanz muss ja doch äh, erschreckend gewesen ja. sein. Ja, die
1: Diskrepanz war erschreckend, aber wurde Hervorragendes gespielt, zur Verärgerung mancher Leute, ein bisschen zu häufig die Beethoven-Symphonien, aber es wurde neben Beethoven sehr viel Mozart und Schubert gespielt, natürlich Tchaikovsky und die Konzerte hatten, wie gesagt, enormen Erfolg.
0: Deswegen hatten Sie ja dann auch für Ihr literarisches Quartett das Allegro Molto von Beethovens Quartett, Opus Nummer 59, äh, Nummer 3, in C-Dur als Motto, als Leitmotiv gewählt. Das hatte aber auch noch einen anderen konkreten Grund, äh, ein bestimmtes Erlebnis, das Sie damals hatten.
1: Ja, äh, ich liebe seitdem diesen Quartettsatz ganz besonders. Er wird von Quartetts gefürchtet, wenn man ihn nämlich richtig Allegro Molto spielt, ist es sehr schwer, manchmal spielt der Bratschist, der es einführt, der beginnt etwas langsamer als vorgeschrieben. Ich entsinne mich, als ich bei einem guten Geiger im Ghetto kurz vor unserer Flucht war, weil ich wusste, dass er Kontakte zum sogenannten arischen Viertel hatte und uns vielleicht eine Adresse geben könnte, wo wir Unterschlupf finden könnten, hat er uns äh, hat gewusst, wir haben natürlich gewusst, dass wir uns zum letzten Mal sehen, seine Familie war schon deportiert, er gab uns die Adresse, wir gingen hinaus, im letzten Augenblick sagte er, wartet noch einen Augenblick, nahm die Geige, seine Geige in die Hand und spielte uns, anders als Beethoven vorgeschrieben hatte, diesen letzten Quartettsatz aus dem Rasumowski-Quartett Nummer 3, ganz traurig und langsam. So ist mir gerade dieser Quartettsatz unvergesslich. Ich habe Beethoven zum postumen Erfolg in der Bundesrepublik verholfen, indem ich dieses Motiv gewählt habe für äh, das literarische Quartett am Anfang und am Ende. Haben unzählige Menschen sich in Schallplattenläden begeben und dieses Quartett gekauft, oft nicht einmal sagen können, welches nur. Sie möchten die Musik vom literarischen Quartett. Die Schallplattenverkäufer
0: wussten schon Bescheid. Wir spielen nicht den sehr bekannten Beethoven, sondern einen der fünf Klavierwalzer von Brahms, interpretiert von Martha Agerich und Alexandre Rabinowitsch. die ersten beiden Walzer. Marta Agerich und Alexandre Rabinovic spielten vierhändig die ersten Konzertwalzer von Johannes Brahms. Sie wurden damals im Ghetto, sagten sie, für Streichorchester bearbeitet von Thomas Reis. Musik spielte damals so eine zentrale Rolle im Ghetto, auch in Bezug auf ein Zitat, das Sie immer wieder gerne verwenden, Marcel reich Ralinsky, »Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist«, ein Zitat von Shakespeare. Sie hatten damals ja auch äh, im Ghetto Ihre Frau äh, kennengelernt und ein Bindeglied war die Musik gewesen, oder?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Meine Frau ist auch äh, sehr musikalisch. Sie hat in ihrer Jugend Klavier gespielt, später leider aus verschiedenen Gründen das vernachlässigt. Die Musik bedeutete uns sehr viel, weil sie einfach etwas Ruhe, Entspannung, Trost uns geboten hat, wenn man will, Geborgenheit. Wir hörten alles, was wir hören konnten. Symphoniekonzerte, Kammerkonzerte, Solistenabende. Und wir hörten vor allem mit Freunden Schallplatten. Wir veranstalteten regelmäßige Schallplatten Konzerte, zu denen 20 Personen, manchmal sogar 25, so viel die Wohnung fassen konnte, kamen. Und äh, der eine brachte eine äh, Brahms-Symphonie, der andere äh, Chopin mit. Übrigens, Chopin war riskant, denn man durfte während des Krieges in Polen keinen Chopin spielen. Chopin war verboten. Welch ein Triumph, finde ich, eines Komponisten, dass man lange, viele Jahre nach seinem Tod die in seiner Musik verborgene, revolutionäre, sich bergende, revolutionäre Kraft immer noch fürchtete. Jedenfalls die deutschen Okkupationsbehörden in Warschau fürchteten sie.
0: Dennoch hatten Sie schon damals hauptsächlich deutsche Musik gehört und kein Ressentiment gegen zum Beispiel Anton Bruckner, der ja auch den Traum des deutschen Michels komponiert hat, geäußert. Und zu Ihren Lieblingskomponisten gehört ausgerechnet Richard Wagner.
1: Ja, nun, für einen Juden ist das Problem, das Verhältnis zu Richard Wagner, schon eine heikle und schwierige Sache, denn man kann nicht... Äh, den ungeheuerlichen Antisemitismus, der in Wagners späteren Schriften, nicht den ganz späten, enthalten ist, den kann man natürlich nicht äh, ignorieren. Ich bin einmal gefragt worden in einem Interview, wie ich damit Rande komme, dass ich Wagner so schätze bewundere, trotz des Antisemitismus. Ich habe eine simple Antwort gegeben, und die Folge hat mich verblüfft. Die Antwort lautete, es hat auf dieser Erde viele Menschen gegeben, die keine Antisemiten waren, die im Gegenteil edle Menschen waren, aber keiner von ihnen hat den Tristan komponiert und keiner die Meistersinger. Was mich verwundert hat, war die Bitte am nächsten Tag im Festspielhaus in Bayreuth, man möchte diese meine Äußerung im Programmheft drucken. Ich habe
0: natürlich dem nicht widersprochen. Aber ich ausgerechnet die Meistersinger, diese Oper, die in Nürnberg in der Stadt der Reichsparteitage gespielt wurde und die ja doch auch wirklich sehr, deutliche antisemitische Äußerungen in der Figur des Beckmesser enthält? Naja,
1: darüber hat man schon sehr viel gestritten und diskutiert, ob Beckmesser eine Parodie, eine Karikatur von des großen Kritikers Eduard Hanslick ist, ob das wirklich antisemitisch gemeint ist oder nicht. Tatsache ist, dass die schönsten Abschnitte der Musik in Wagners Meistersinger, die dem Beckmesser gewidmet sind. Also die großen Pantomime vom Beckmesser im Hans-Sachsens Schusterstube ist schon geniale und sehr moderne Musik. Und man hat ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass er, der Beckmesser, äh, zwar das Unfähig ist, das Lied, das Preislied, das Stolzing komponiert hat, zu singen, dass er es auf seine Weise singt, entstellt, karikiert. Ach, was man will. Tatsache ist, was daraus wird, ist mit das modernste Stück Musik, das es in Wagners Werk gibt. Aber wir wollen uns hier nicht lange bei Beckmesser aufhalten. Was mich an den Meistersinger so Tief beeindruckt hat, ist der ungeheuerliche Reichtum der Musik. Ich kenne eigentlich kein Werk von Wagner, in dem so unterschiedliche musikalische Ausdrucksformen ausgeprobt und geboten werden. Es gibt wohl kein tieferes Werk, aus meiner Sicht jedenfalls, im ganzen wagnerischen Övre. »Als den Tristan, sein schmales, unerhört tiefes, eindrucksvolles, herrliches Werk. Und kein breiteres und reicheres als die Meistersinger. Ich will nicht das eine gegen den anderen ausspielen, das wäre lächerlich, ich bewundere den Tristan und liebe die Meistersinger genauso.« die Meistersinger enthalten aber ein für mich wichtiges, inhaltliches Motiv. Man redet oft, er habe die Kritik der Wagner in den Meistersingern eben in der verspottet, verhöhnt, in der Figur des Beckmessers. Er hat aber auch der Kritik ein großes Denkmal gestellt. Denn Hans Sachs, der Mann, der den Stolzing, den Helden aus der Provinz holt nach Nürnberg, der bereitet ihn vor für das große Wettsingen auf der Festwiese. Das ist eine ungewöhnliche Szene in der ganzen Musik- und Weltliteratur. Ein Mentor, letztlich eigentlich ein Kritiker, redet mit einem jungen Künstler und bereitet ihn vor. Das findet vor allem statt im, im dritten Akt, in der ersten Szene in der Schusterstube, in dem langen, großen Duett, in dem Dialog zwischen Herrn Sachs und Walter von Stolzing.
0: Walter will ja unbedingt seine Eva bekommen und deswegen in einer einzigen Nacht, so elanvoll und so genial will er sein, in einer einzigen Nacht will er der Meistersinger werden. Und wie er es anstellen soll, das fragt er eben. Hans Sachs und wir hören Richard Wagner die Meistersinger von Nürnberg den dritten Akt die zweite Szene es singt Dietrich Fischer-Dieskau Hans Sachs und Placido Domingo singt den Walter von Stolzing Eugen Jochum dirigiert Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin war Dietrich Fischer-Diesgau als Hans Sachs und der etwas jüngere Placido Domingo als Walter von Stolzing in der Wagner-Oper, die Meistersinger von Nürnberg, dirigiert von Eugen Jochum mit dem Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin. Der Schlüsselsatz lautet natürlich, wie fange ich nach der Regel an, er stellt sie selbst und folgt Ihr dann Marcel reich das klingt ja fast wie eine Aussage für den Kritiker, wobei ich sagen möchte, es ist doch auch etwas vermessen einfach nach einem Tag schon die Regel aufstellen zu können, etwas sehr genialisch, sehr viel Selbstvertrauen, das da Hans Sachs vermittelt und gar nicht dem Schusterbewusstsein entspricht, sondern eher ja, sag mal, dem genialischen von Richard Wagner selbst. War das auch ein bisschen Ihr Motto als Kritiker, die Regeln der anderen kümmern mich überhaupt nicht, ich stelle meine eigenen auf? Nein, nein. Ich habe mich als Kritiker niemals bemüht,
1: irgendwelche Regeln aufzustellen für den Roman oder die Novelle oder das Drama. Ich glaube, das ist die romantische Konzeption, die Wagner übernommen hat, dass natürlich nur der Künstler bestimmt, wie das Kunstwerk aussehen soll. Der Kritiker hat zu erkennen, was der Künstler gewollt und in welchem Maße er es denn auch verwirklicht hat. Übrigens, wenn mein Verhältnis zu den Meistersingern so besonders ist, es hat natürlich auch mit biografischen Umständen zu tun. Die Meistersinger, das war die erste Oper von Wagner, die ich gehört, gesehen habe, beinahe noch ein Kind, gerade ein Jugendlicher und seitdem, hänge ich so sehr an dieser Oper. Wie ist ja vielleicht, möchte ich wagen zu sagen, die beste komische Oper,
0: die je auf Erden komponiert wurde. Ich muss doch noch mal auf diese Problematik von Wagner zurückkommen. Sie haben ja auch zweimal in Ihrem Leben Yehudi Menuhin getroffen und da sagte Menuhin, nachdem sie ihn einmal im Zug nach Köln und dann in Peking äh, zufällig getroffen hatten. Nun ja, wir sind Juden, wir reisen von Land zu Land, um deutsche Musik und deutsche Literatur zu verbreiten. Aber ausgerechnet Wagner, Wagner, der eben äh, nicht nur als Antisemit, sondern auch als Nationalist äh, doch äh, auch eine gewisse verhängnisvolle Rolle gespielt hat, der lange Zeit in Israel regelrecht verboten war, der Ressentiment beladen durch auch seine Bekanntschaft mit Houston Chamberlain war. Dass Sie ausgerechnet Wagner als einen Ihrer Lieblingskomponisten betrachten, muss ich doch nochmal nachhaken. Das wundert mich doch. Naja,
1: also zunächst einmal. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die meisten bedeutenden Wagner-Dirigenten Juden waren. Von Leonard Bernstein und George Scholti bis zu James Levine und Lorin Marzell. Und auch zu Lebzeiten von Richard Wagner hat er ja auch als Juden, Juden als Dirigenten äh, gern beschäftigt. Die Uraufführung des Parsival ist ja von einem Juden äh, dirigiert worden. Das ist das eine. Das andere ich habe nichts anderes gesagt und gefühlt, als dass die Meistersinger herrliche Musik darstellen, Hervor, ein hervorragendes Libretto obendrein. Ich finde es das beste Libretto, das Richard Wagner geschrieben hat, auch sprachlich das beste, sprachlich ungleich besser, als das Tristan-Libretto vom Ring ganz zu schweigen. Ich glaube, dass man sich da nicht beirren lassen darf von dem Unsinn, den Wagner in publizistischen Schriften verfasst hat, von sich gegeben hat. Ich liebe und diese Oper und
0: ich lasse mir sie nicht wegnehmen. Ebenfalls verwunderlich ist, dass Sie auch Wilhelm Furtwängler mögen als äh, Dirigenten, der ja doch auch äh, das Monumentale, das sehr Dynamische, das sehr Gewaltige, das mich auch persönlich äh, beeindruckt. Ich würde auch gerne seine alten Aufnahmen. Was mögen Sie an diesem Dirigenten so besonders?
1: Ich glaube, dass meine äh, Hochachtung vor Furtwängler durchaus nicht originell ist, nicht besonders. Es äh, sind beinahe alle Dirigenten, die ich überhaupt kenne und die sich geäußert haben, bewundern Furtwängler als einen der größten Musiker des 20. Jahrhunderts. Ich habe Furtwängler-Konzerte in meiner Zeit in Berlin mehrfach gehört. Ich habe ja bis Herbst '38 in Berlin gelebt und habe gehört, wie er, was er in der Philharmonie äh, dirigiert hat. Ich habe ihn auch nach dem Krieg in Berlin und in London, wo ich in den Jahren 48, 49 lebte, oft gehört. Ich weiß nicht, ob man es riskieren kann, dass man sagen kann, es ist der größte Dirigent, den ich in meinem Leben gehört habe. Ja, wahrscheinlich ist das richtig. Sein Temperament, seine Tempi, seine Art der Darbietung, etwa Beethovens, aber auch Wagners, ja auch Tchaikovskis, ich habe auch die Pathetik von Tchaikovsky unter seiner Leitung gehört, hat mir am meisten entsprochen. Aber wissen Sie, wenn man nicht Musiker ist, und ich bin nicht Musiker, dann ist vielleicht ein solches enthusiastisches Urteil zugleich auch etwas überheblich.
0: In London haben Sie 1947, 48 Wilhelm Furtwänglers Dirigat der 9. Sinfonie von Beethoven gehört. Das spielt ja auch eine entscheidende Rolle in Thomas Manns Roman Dr. Faustus und nur sagt da dann eben äh, Dr. Faustus, ich widerrufe, ist Ihnen diese ja, Harmonie, diese Beglückung der Welt, dieser Optimismus inzwischen abgegangen oder äh, glauben Sie überhaupt, dass äh, der Ach, Sie, Humanismus der deutschen Musik noch Gültigkeit hat?
1: Ach, wissen Sie, was Großes geleistet wurde von Goethe oder Schiller oder von Beethoven oder Brahms, das kann man gar nicht widerrufen. Und das Nichts, was die Klassiker in der Musik, in der Literatur geleistet haben, ist widerlegt worden vom Dritten Reich. Ich äh, kann das gar nicht begreifen, auch das Verhältnis zur deutschen Sprache, dass Emigranten äh, oft sich weigerten, Deutsch zu sprechen, was ihnen schwer fiel, weil sie Englisch zwar sprechen konnten, aber in vielen Fällen nicht so hervorragend. Ich habe muss ich sagen, mich nie zu derartigem hinreißen lassen. Das Dritte Reich hat an meinem Verhältnis zur deutschen Literatur, deutschen Musik und eben auch zur deutschen Sprache rein gar nichts geändert. Man hat mir im kommunistischen Polen gelegentlich vorgeworfen, dass ich die Sprache Hitlers spreche. Ich pflegte zu antworten, das sei die Sprache von Karl Marx und Engels und damit war das Problem auf der Welt geschaffen.
0: Sie haben sehr viel für die deutsche Literatur getan. Weniger bekannt ist, dass Sie eben auch äh, so sehr an der Musik hängen, dass Sie geradezu ein Melomane sind. Dennoch möchte ich nochmal auf dieses Zitat von Yehudi Menuhin zurückkommen. Nun ja, wir sind Juden, wir reisen von Land zu Land, um deutsche Musik und deutsche Literatur zu verbreiten. Kann das sein, dass die deutsche Musik im Ausland, in der Welt insgesamt so ähm, verbreitet, so geliebt wird, mehr, sicherlich mehr als die deutsche Literatur, weil das äh, auch mit äh, ja, der Musik als Prinzip des Weltverständnisses zusammenhängt. Also ich erinnere an Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, für den ja die Musik das höchste der Gefühle war, weil sie nicht irgendwelche Programme hat, weil sie nichts Konkretes ausdrückt, sondern den Willen selbst, diese gerade Abstraktheit der Musik, die dann eben nicht übersetzt werden muss. Sagt Ihnen so etwas äh, zu, solche äh, Vermutungen, solche... Theorien, warum ist die deutsche Musik so beliebt im Also, Haus. zunächst einmal. Ich glaube nicht, dass man
1: viel darüber nachdenken sollte, warum Bach, Heiden, Mozart. Beethoven, Schubert bis hin zu Schumann äh, in der ganzen Welt gespielt, bewundert, geliebt werden. Es ist herrliche, hervorragende Musik, gehört zum Besten, was in diesem Bereich überhaupt je geschaffen wurde. Ich kenne keinen besseren Symphoniker als Beethoven, keinen größeren Komponisten als Mozart. Dass die Musik etwas Abstraktes darstellt, ach Gott, ja, ja, vielleicht, aber das, damit ist nichts über die Qualität gesagt, weder
0: für noch gegen die Qualität. Große Musik äh, ist vielleicht auch sehr emotional. Vielleicht ist das das, was äh, die Qualität ausmacht, dass sie die Gefühle direkt anspricht, ohne Umwege? Ja, das kann man sagen. Sie bedarf
1: ja der Worte nicht. Deshalb, in der Regel, das ist auch nicht so ganz richtig, deshalb gibt es ja äh, viele böse Äußerungen über den vierten Satz der neunten Symphonie von Beethoven. Ich glaube, auch Richard Strauss hat gesagt, dass dieser Chor mit dem Schiller-Text, dass das eigentlich ganz überflüssig äh, sei. Naja, es gibt aber wieder Musik, die vom Text völlig abhängig ist. Ich meine, das deutsche Lied, Schubert Schumann vor allem, aber später auch Mendelssohn, Brahms, ist ja vom Texten abhängig und es ist eine geniale Einheit von Dichtung und Musik, etwa in den
0: Heine-Liedern von Robert Schumann. Robert Schumann gehört eigenartigerweise, möchte ich fast sagen, auch zu ihren Lieblingskomponisten. Äh, Nietzsche hat ihn mal als Weichling, als Sonderling, als eine Frau, die äh, Noli Metangere sagt, ähm, bezeichnet. Und äh, umgekehrt, ein äh, Kollege von Ihnen, Roland Bart in Frankreich, mochte ihn über alles. Es ist ja ein sehr romantischer, äh, gefühlsbetonter Komponist und das Wichtige ist auch, er ließ sich eben von der Literatur von E.T. Hoffmann, von Jean-Paul, Heine, Goethe inspirieren. Was äh, berührt Sie an, Schumann? Was äh, reizt Sie daran? Was Sie eben
1: gesagt haben, trifft alles zu und gerade das äh, macht ihn für mich so anregend und interessant. Ich liebe von ihm vor allem die Lieder und die Klaviermusik, wobei man die Symphonien ja auch nicht verachten soll, sie sind ja herrlich, die vier Symphonien. Es gibt eine Melodie, eine Sache von Schumann, die mir sehr nahe steht und deshalb habe ich sie mir heute gewünscht. Es ist der letzte Teil aus dem Karneval von Schumann, der Marsch des äh, Davidsbünders gegen die Philister. Dieser Marsch, das ist wenig bekannt, wurde von Alfred Kerr, dem bedeutenden Theaterkritiker, in einer Arbeit vom Jahre 1904 gewissermaßen zur Hymne der Kritik gewählt. Er spricht darüber am Anfang dieser Arbeit, und um das, was hier dieser Marsch bietet, das sei ein Gleichnis für Künstler, die wissen, dass sie am Leben sind. Er hat dann nachher nur knapp begründet, warum, und er meinte da, mein Buch, ein Band seiner Kritiken, will den Schutzherrn dieses Davidsbundes zum Schutzherrn der Kritik machen. Naja, also eine Art Hymne der Kritik soll es sein, wie auch immer, ich kann mir gut denken, warum, Kerl gerade diesen Marsch gewählt hat, weil es ein so dynamischer, kräftiger, vorwärtsdrängender, aber auch in hohem Maße optimistischer Marsch
0: ist. Ich liebe ihn sehr. Das war Marcel reich im Doppelkopf von h 2 mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Ich wünsche Ihnen noch reichlichen Musikgenuss. Mit dem Genuss fangen wir schon mal an und hören zum Abschluss den bereits angekündigten Marsch der Davidsbündler gegen die Philister. Ihn interpretiert Arturo Benedetti Michelangeli. Das Stück stammt aus dem Karnaval von Robert Schumann aus dem Jahr 1835.